0: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Erik Seeling und ich heiße dich recht herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Die Kunst der Entspannung. Wow, wir haben es geschafft. Die zweite Staffel, nach zehn Folgen, kann ich sagen, es ist Zeit für einen Neuanfang. Ich möchte sie auch nennen, die zweite Staffel Die Kunst der Entspannung Reloaded. Die Kunst der Entspannung Teil 2, jetzt erst recht. Die Kunst der Entspannung Staffel 2. Es ist schön, dass du eingeschalten hast. Es ist schön, dass du mir wieder zuhören möchtest, wenn ich über diverse Sachen philosophiere, wenn ich ja, über mein Leben berichten möchte, wenn ich die Entspannungstechnik erklären möchte, wenn ich doofe Witze mache. Es ist sehr schön, dass du dabei bist, dass du heute on board bist und dass wir heute gemeinsam ein paar Minuten verbringen können zusammen. Macht mich recht glücklich. Ich weiß noch nicht genau, wie lange ich diese Podcast-Folgen machen möchte. Ich habe Vorlust, Lust, das so eine Stunde zu machen. Am liebsten, das ist so meine Vorstellung, so mein Wunsch, am liebsten würde ich jeden Tag eine Podcast-Folge machen, für so eine Stunde lang. Das heißt, jedes Mal, wenn ich fertig bin, mit meiner Gewohnheit, mit meinen täglichen Aufgaben, nehme ich mir Zeit, ich lehne mich zurück und um den Tag ausklingen zu lassen, mache ich eben diesen Podcast für eine Stunde. Ich mache mir jedes Mal einen schönen grünen Tee, ich zünde mir eine Lavendeluftkerze an, ich setze mich in meine kleine Aufnahmekammer, entspanne mich, lehne mich zurück und rede einfach über irgendwas, was mich so bewegt, was mich interessiert und das ist dann vielleicht der Podcast. Das ist so meine Vision. Mal gucken, wie er sich noch entwickeln wird. Ich habe ständig neue Pläne und Ziele und was ich erst vor kurzem gelernt habe, ist, dass ich ständig Sachen ankündige und sie dann nicht mache. Das ist ist ziemlich lustig. Ich sage, oh ja, ich mache jetzt jeden Tag ein Video und ich schreibe ein Buch und ich mache dies und ich mache jenes und ich ziehe dorthin und ich studiere das. Und dann ändert sich das nach einem Tag wieder und ich denke mir, das hätte ich vielleicht nicht online sagen sollen. Dann setze ich mich wieder selbst total unter Druck und Das möchte ich nicht mehr. Ich möchte mich nicht mehr unter Druck setzen. Ich möchte mich entspannen und mich zurücklehnen. Und ich habe mir heute auch einen Zettel geschrieben. Ich denke, ich werde mir für jede Folge einen neuen Zettel schreiben. Und auf dem heutigen Zettel steht, lehn dich zurück. Sich im Leben zurücklehnen. Ich finde, das ist eine wunderbare Vorstellung. Lehnen. Lehnen heißt für mich auch, dass man gehalten wird. Eine Lehne, die stützt dich. Und wenn man sich im Leben zurückhalten kann, heißt das, man kann sich entspannen und wird gleichzeitig gestützt. Von wem oder was wird man denn gestützt, wenn man sich im Leben zurücklehnt? Das ist eine wunderbare Frage. Also wirklich, ich kann jetzt pauschal keine Antwort geben. Ich habe mehrere Antworten in meinem Kopf. Zum einen kann man sagen, dass man vom Leben selbst gehalten wird. Wenn ich so meine 23 Jahre, die ich hier auf der Welt rumwandele, ja wenn ich da rückblicke, muss ich sagen, irgendwas hat mich immer gehalten im Leben. Irgendwas war immer da für mich. Entweder war ich selbst für mich da oder meine Eltern oder Freunde oder die Beatles zum Beispiel waren auch eine sehr lange Zeit für mich da und haben mich gehalten. Und ich glaube immer, 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 immer ist irgendwas da, was dich hält. Selbst, selbst wenn es nur der Boden ist unter deinen Füßen, der dich hält und der dir Kraft und Unterstützung gibt. Ich denke, es gibt immer irgendwas, was dir hilft dabei, dass du dich zurücklehnen kannst. Und ich finde, wir haben es verdient. Ich denke, wir haben wirklich verdient, uns jeden Tag aufs Neue zurückzulehnen. Ich bin auf Arbeit. Ich, ich gehe jeden Tag jetzt äh, ins Callcenter acht Stunden lang und ich habe es am Anfang echt krass gehasst. Ich habe es gar nicht gemacht. Mittlerweile bin ich ziemlich zufrieden, muss ich sagen, weil ich mich wirklich zurücklehnen kann. Das ist eine wunderschöne Sache. Ich habe jetzt zum ersten Mal einen Job, wo ich mich wirklich, wortwörtlich und auch metaphorisch, zurücklehnen kann, mich tief entspannen kann. Und ich bekomme Anrufe rein jeden Tag. Und das erste, was ich sage, ist. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Erik Seeling, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Und allein das zu sagen, macht mir so riesigen Spaß, ich kann es richtig üben, diesen, diesen, dieses Catchphrase, und ich kann mich dabei richtig tief entspannen, und ich habe auch das Gefühl, dass ich meinen Kunden helfen kann, sich ja, sich dabei zu entspannen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jeden Tag acht Stunden telefoniere mit wildfremden Menschen, und ich kann jeden Menschen ein bisschen entspannen mit meiner Stimme, mit meiner Einstellung, mit meinen doofen Witzen, dass dann, ja, dass ich wirklich jeden Tag die Welt... So einem kleinen, besseren, äh, klein wenig, äh, <lacht> deutsch schwer, dass ich jeden Tag die Welt zu einem besseren Ort machen kann. Selbst wenn es so ein ganz klein wenig ist, aber wenn ich nur einem kleinen, wenn ich nur einem Kunden wirklich eine kleine Message geben kann, so einen kleinen, positiven Impuls geben kann, und das mache ich jeden Tag hundertmal, dann habe ich hundert Impulse gesendet durchs Telefon. Und diese kleinen hundert Impulse, ich denke, die tragen sich weiter und ist so eine schöne große Wellenwirkung. Wenn man einmal nett zu jemandem ist, der trägt das mit sich rum und der gibt das weiter an andere Menschen. Und das ist, ja, das ist wie so eine wundervolle Wellenbewegung, so eine große Bewegung. Und man kann selbst diese Bewegung auslösen. Sie, wenn es, es gibt so einen stillen Teich, es gibt ein, ein stilles Gewässer, du nimmst einen Stein und du schmeißt den Stein einfach rein. Passiert? Das passiert? Es breiten sich Wellen aus und die Wellen wandern von innen nach außen. Und wenn, wenn wir sagen, das Innen, das ist dein, deine Erfahrung, das ist dein Leben, das das bist du und du machst einen Impact auf das Gewässer um um dich herum, dann gehen diese Wellen ganz weit nach außen. Das ist total krass, wie weit diese diese Wellen gehen. Wenn du ein riesiges, großes Gewässer hast, ein großer, stiller See, wir nehmen nehmen einfach mal an, es ist ist ein Gedankenexperiment, das Wasser bewegt sich absolut gar nicht von dem See, es ist ein absolut stilles Gewässer und das das Gewässer hat einen großen Durchmesser, Es es ist ein sehr großer See und du schmeißt in die Mitte einfach einen kleinen Stein. Wie weit die Wellen gehen, wie weit diese Wirkung geht von dem kleinen Stein, wie viele ja wie viele Meter das Wasser bewegt wird. Auch selbst wenn man die Wellen nicht mehr sieht, trotzdem wird die Energie noch weiter übertragen, vielleicht sogar bis zum Ufer, wer weiß. Und ich muss gerade an eine Sache denken, das ist eigentlich gar nicht so eigentlich spannend, das ist eigentlich ziemlich düster. Und zwar ähm, äh, ich habe mich letztens über Atombomben informiert und es gab eine Atombombe, eine russische Atombombe. Ich weiß, ich glaube der Zar. Die Zarenbombe heißt es, glaube ich, genau, und ich habe gehört, die wurde detoniert, die Bombe, und die Druckwelle ist dreimal um die Welt gegangen, die konnte nach drei Umläufen noch gemessen werden. Holy shit, das ist wirklich crazy. Ja, und vielleicht kannst du so eine Atombombe sein, nur hat eine Atombombe der Entspannung. Das möchte ich sein. ich möchte die Zarbombe der Entspannung sein und riesige Entspannungswellen durch die Welt senden, dass, dass sie dreimal wieder zurückkommen, immer schwächer werden, aber wirklich noch einen weiten Weg gehen. Das ist eine wunderschöne Metapher, das ist ein wunderschönes Bild. Oh ja, Atombomben sind ziemlich abgefuckt. Ich hatte so eine seltsame Phase gehabt in meiner Kindheit, wo ich ganz viele Atomexplosionen gezeichnet habe. Ich finde, ich finde, ich weiß nicht warum, aber ich finde Atombomben super ästhetisch. Atombomben haben irgendwas Magisches an sich. Zum einen ist es super philosophisch und äh, regt zum Nachdenken an, wie viel Kraft wir Menschen haben. Wir können uns so leicht einfach töten, wir können uns ausrotten, wir können die Menschheit halt einfach beenden, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir zu viel Angst haben, wenn wir einen nervösen Finger haben, wenn wir uns nicht zurücklehnen, wenn wir uns nicht entspannen. Ich denke, wenn wenn Nationen und Länder sich wirklich entspannen würden, es gibt ja sogar Entspannungspolitik. Das ist ja nicht nur, es ist ja nicht erfunden von mir. Es gibt ja wirklich Menschen, die versuchen, die Politik zu entspannen oder man versucht auch die Corona-Politik zu entspannen, allgemein Systeme zu entspannen. Das ist ja wirklich was, was reales und ich denke, wenn, wenn wir uns wirklich entspannen und auch die Politik entspannen, dann würde es deutlich weniger Krieg geben, deut, deutlich weniger Atomwaffen, die fallen würden. Okay, es ist Fallen, keine Atomwaffen, mein Glück, aber deutlich weniger Bomben, die fallen würden. Ähm ja, das ist eine ganz coole Sache. Und Ich denke wirklich, man kann ganz klein anfangen. Man muss jetzt nicht anfangen, ja, ähm, darauf zu beharren, dass wir jetzt abrüsten und die Truppen abziehen. Ich meine, das, das ist ein schönes Ziel, aber warum nicht klein anfangen und einfach... Jeden Menschen, den du siehst, heute einfach einen kleinen, positiven Impuls senden. Einfach nur einen guten Blickkontakt. Und jemanden gut die Hand. Na gut, man gibt, man gibt sich heutzutage nicht mehr die Hand. Das ist eigentlich sehr schade, aber... Ähm, ja, jemanden einfach einen positiven Impuls geben. Durch ein kleines Kompliment vielleicht, durch eine kleine Aufmerksamkeit. Oder einfach nur, die Person muss es nicht mehr mitbekommen. Was ich gerne mache, wenn ich äh, auf Arbeit gehe, ins Büro. Ich bin eher schüchtern und ich werde es nicht jedem... Menschen guten Morgen sagen. Ich sag nicht jedem Menschen, den ich sehe, guten Morgen, guten Morgen, hallo, guten Morgen, guten Morgen. Das mache ich nicht. Manche Menschen machen das, denn die finden, finden das richtig cool und die kommen super klar damit. Ich, ich fühle mich komplett komisch, wenn ich das mache. Und was ich mache, ich gehe ins Büro und ich sag einfach zu jedem guten Morgen, aber halt innen drin, in mir. Ich sag das stumm. Ich sag zur Person, die vor mir steht, ich wünsche dir einen schönen guten Morgen, sei so begrüßt. Ich will, dass du einen wunderschönen Tag heute hast und ich versuche das ganz vielen Menschen zu senden, aber nur von innen heraus, ich sage das nicht. Und ich denke, tatsächlich, es hat die gleiche Wirkung, wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich glaube, ich strahle das dann aus, wenn ich jemandem was Gutes wünsche, ich strahle diese Positivität aus und das berührt den Menschen bewusst oder unbewusst und ich habe quasi meine Aufgabe erfüllt, ohne meinen Mund aufgemacht zu haben. Ja, Das ist eine ganz coole Sache. Vielleicht gibt es bei dir so, also wo hast du Lebenssituationen, wo du das vielleicht machen könntest. Wie gesagt, ich habe meine Arbeit gehasst, ich bin total ungern hingegangen und jetzt habe ich einfach gesagt, warum nutze ich nicht einfach die Arbeit? Ich, ich, ich treffe jeden Tag telefonisch auf so viele verschiedene Menschen in ganz Deutschland. Warum kann ich nicht einfach jedes Mal irgendein positives Signal senden? Das ist eine tolle Aufgabe, das gibt dir viel Kraft und es macht die Arbeit viel sinnvoller. Und vielleicht gehst du zur Schule oder du studierst oder du machst auch irgendeinen Beruf, den du vielleicht ursprünglich nicht magst, oder wo du nicht gerne hingehst. Vielleicht gibt es für dich eine Perspektive, die du einnehmen kannst, irgendein Mindset, das du ja annehmen kannst, was dir hilft dabei, ähm, ja, die Arbeit genussvoller zu machen und anderen Menschen etwas zu geben. Ich meine, Es gibt Berufe, da gibst du ohnehin schon, es gibt Berufe wie ein Arzt zum Beispiel, oder ein Pfleger, oder was weiß ich, Menschen, die stehen morgens auf, um Menschen wirklich wirklich zu helfen. Es ist wunderbar, dass es solche Berufe gibt und solche mutigen Menschen jeden Tag aufs Neue wirklich auch zum Beispiel jetzt hier ähm, Krankenpflege und, und Corona-Menschen, die <lacht> versuchen, äh, diese Situation zu meistern und äh, Schlimmes zu verhindern. Und Ich, ich finde es krass. Ich finde es wirklich wahnsinnig. Ich weiß noch, wie wo es damals losging mit der mit der Phase, mit, äh, mit dem ersten Lockdown, mit der ersten Quarantäne im letzten Jahr. Ähm, wie äh, stressig das gewesen sein muss für die äh, Angestellten in Einkaufsläden, im REO und im Kaufland und Co. Weil wir wussten ja damals nicht, was abgeht. Wir wussten nicht, wie gefährlich das Virus ist. Wir wussten nichts darüber. Wir wussten nur, dass hier irgendwas abgeht, was vielleicht gefährlich ist. Und ja, die in den Einkaufszentren, die waren mit so vielen Menschen in Kontakt und wussten nicht ob sie jetzt wirklich krass gefährdet sind oder nicht. Und es muss echt viel Stress und so so viel Druck gewesen sein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, tatsächlich. Und ja, gerade solche Menschen haben krass viel Respekt verdient. Ja, okay. Gut, ich habe heute tatsächlich ein Thema. Ich habe heute ein Thema mir rausgefischt, über das ich heute gerne primär sprechen möchte. Und zwar ist das die Meditation. Meditation ist so ein großes Thema. Es ist ein gigantisches Thema, kann sehr überwältigend wirken und es gibt viele verschiedene sachen viele verschiedene aspekte zu dem thema ich möchte hier einige anreißen vielleicht werde ich öfters über das thema sprechen sehr wahrscheinlich werde ich öfters über das thema sprechen aber ich kann von vornherein schon mal sagen dass meditation die eine sache ist die mein leben in den letzten acht jahren am meisten verändert hat meditation ist die eine sache ich habe mit sport angefangen ich habe mich gut ernährt ich habe bücher gelesen Ich habe meinen sozialen Kreis erweitert, ich bin umgezogen, ich habe viele Sachen gemacht. Aber ich denke, Meditation hat der entscheidende Faktor, dass mein Leben sich positiv gewandelt hat. Und ich bin mir gar nicht so richtig sicher, wie ich überhaupt dahin gekommen bin. Ich weiß gar nicht, wie ich mit Meditation angefangen habe. Ich weiß, ich habe irgendwann in der siebten und achten Klasse ungefähr angefangen, Selbsthilfebücher zu lesen. Und war da ziemlich gehypt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt super wenige Freunde gehabt und war super unselbstbewusst, super schüchtern, super verklemmt. Und ich wollte das unbedingt ändern. Ich wollte unbedingt eine selbstbewusste Persönlichkeit sein. Ich wollte unbedingt ja jemand sein. Und deswegen habe ich angefangen, Bücher zu lesen. So Klassiker von Dale Carnegie. Ähm, verschiedene Selbsthilfebücher, ähm, philosoph- philosophische Bücher. Und äh, damals habe ich noch in Weimar gewohnt oder in der Nähe von Weimar. Und die hatten eine Bibliothek gehabt und ich bin da sehr regelmäßig hin und bin in die Selbsthilfeabteilung gegangen. Und habe mir da meistens recht wahllos irgendwas ausgeliehen. Und irgendwann bin ich auf die spirituelle äh, äh, Abteilung aufmerksam geworden. Ich wusste damals gar nicht, was das war. Ich hatte keinen Plan, was das was bedeutet, Spiritualität. Ich dachte, das ist irgendwas... Ja, was habe ich gedacht? Ich glaube, ich habe gedacht, dass es für irgendwelche alten Hausfrauen, die einen Midlife-Christ haben. <lacht> ich glaube wirklich, dass viele Menschen das auch so noch sehen, das New Age und das ähm, Spiritualität und Bewusstsein, dass es für ausgebrannte Hausfrauen ist. Und ich denke, es kann ausgebrannten Hausfrauen auch definitiv, definitiv helfen. Aber ich denke, es kann auch dir helfen. Und jedenfalls hat es mir sehr viel geholfen. Und ich habe, wie gesagt, diese Sparte entdeckt in der Bibliothek. Und ich bin hingelaufen und ich habe ein Buch gefunden. das stand irgendwo rum und ich habe es mir einfach gegriffen. Und der Name des Buches hat mich total fasziniert. Allein der Name hat extrem zu mir gesprochen. Das Buch hieß Der innere Kompass. Der innere Kompass. Und ich, ich fand das so cool. Also, was, der innere Kompass? Was heißt das? Ich habe einen Kompass in mir drin, das heißt wohl, ich habe irgendwas in mir drin, was mir den Weg zeigt. Weil ich war in der Zeit komplett ratlos, was ich mit meinem Leben mache, ich war komplett verwirrt. Das war die Schulezeit, ich wusste nicht, was ich arbeiten möchte, ich wusste nicht, wie meine Zukunft aussieht. Ich war, ja, ein großes Fragezeichen im Leben. Und dann sagt ein Buch, es gibt einen inneren Kompass, der den Weg zeigt, der innere Kompass. Und ich will irgendwann auf jeden Fall dieses Buch nochmal lesen, ich habe es nur einmal gelesen damals. Ich habe es auch kaum verstanden tatsächlich, aber es hat mich sehr inspiriert und dann ging das so los mit, mit Spiritualität und mit Meditation. Und für mich sind diese Dinge sehr eng verknüpft und ich habe angefangen ähm, über Buddhismus zu lernen und über Meditation. Habe ganz viele Bücher ausgeliehen zu dem Thema und habe ja ähm, ganz viele Techniken ausprobiert. Ich habe auch YouTube-Videos gesehen. Ich habe wirklich meinen Kopf vollgepackt mit dem Thema, aber ich habe gedacht ursprünglich, dass Meditation Das ist jetzt die Antwort. Es muss Meditation sein. Es fühlt sich gut an, deswegen investiere ich jetzt fast meine gesamte Freizeit auf das Thema. Und ich habe unfassbar viele Stunden mit dem Thema verbracht. Ich habe über Achtsamkeit gelernt, über Laufmeditation und Gehmeditation, über Atmungstechniken, verschiedene Yogatechniken, Visualisierungsübungen. Ich habe so viele Apps ausprobiert, Podcasts gehört, Bücher gelesen und... Ja, so viele Sachen in meinem Leben damals wirklich krass bereichert. Ich denke vor allem Achtsamkeit, das Thema der Achtsamkeit. Das kann ich kurz erklären. So wie ich es jetzt verstehe, ist Achtsamkeit folgendes. Du nimmst ganz bewusst wahr, was du wahrnimmst. <lacht> ganz bewusst Wahrnehmung wahrnehmen. Das heißt, was hörst du, was fühlst du, was siehst du, was riechst du, was nimmst du wahr? Und das ist super easy. Du kannst dich einfach hinsetzen und irgendeine Sache angucken. Das heißt, wenn du eine Zimmerpflanze hast, dann setzt du dich hin und guckst für fünf Minuten lang die Zimmerpflanze an. Du guckst wirklich richtig hin. so Wie sieht diese Zimmerpflanze wirklich aus? Welche Farbe hat das? Welche Konturen hat das? Welche Bewegungen machen die Blätter? Die Erde? Die Wurzeln? Der Staub vielleicht? Die Toten Fliegen? Keine Ahnung. Was du alles in so einer Zimmerpflanze entdecken kannst. Aber du kannst ganz achtsam, ganz bewusst einen einzelnen Gegenstand wahrnehmen. Oder wenn du Musik hörst. Ich liebe es Musik zu hören dabei achtsam zu sein. Ich setze die Kopfhörer auf schließe die Augen, ich mache mir ein Album drauf und dann versuche ich ganz achtsam wahrzunehmen, welche Instrumente höre ich, wie kommunizieren diese Instrumente zusammen, was singt der eigentlich für einen Text, was bedeutet dieser Text. Da kann man so viel reinhören, so so viele Sachen entdecken mit seiner Achtsamkeit, die man davor nicht wahrgenommen hat. Auch wenn ich jetzt morgens auf Arbeit gehe, ich möchte gerne auf Details achten und ganz achtsam ganz kleine Sachen wahrnehmen, wie... Der eine Baum da an der linken Ecke geformt ist und was heute für Wolken am Himmel schweben. Alles mögliche. Es gibt einen kleinen Spielplatz da, der hat rostige Stangen und das Rost ist irgendwie so schön gemustert. So ganz viele kleine Details kann man wahrnehmen und das ist für mich Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ist für mich ganz hilfreich, weil es mich aus meinem Kopf rausbringt. Achtsamkeit bringt mich aus seinem mentalen Gefängnis hinaus in die echte Welt. Und du verknüpfst dich und verbindest dich mit deiner eigenen Erfahrung. Das, was du wirklich wahrnimmst, was wirklich da ist. Und das ist super hilfreich, wenn du, wie ich, super verkopft bist, super ähm, ja, rational bist, super viel denkst und analytisch unterwegs bist. Und ich finde, das ist eine super Übung, dass du einfach mal rumläufst, und einfach guckst und auch vielleicht, ähm, weil was, was schwer ist bei der Meditation allgemein, ist, dass du gerne ähm, abschweifst. Das heißt, du fängst an zu meditieren und auf einmal... Denkst du über irgendwas nach und dann bist du in einem Gedankenstrudel verloren und findest dich nicht mehr zurück in die Meditation. Was komplett normal ist, es passiert fast allen. Und das ist eigentlich das ist eigentlich der Sinn der Meditation. Der Sinn von Meditation ist immer, aus meiner Sicht, dass wenn dir auffällt, dass du dich ablenkst, wenn dir auffällt, dass du in Gedanken bist, wenn du nicht mehr meditierst, dass du dich zurückbringst zur Meditation. Und diese Bewegung von der Nicht-Meditation in die Meditation, dieses, oh, ich meditiere nicht mehr, zurück zu meditieren, das ist Meditation, das ist den Muskel, den du trainierst, dass du immer wieder zurückkehrst zu deinem Objekt der Meditation, zu deinem Fokus. Und in dem Fall ist es vielleicht jetzt deine Umgebung, achtsam und bewusst wahrnehmen. Und immer, wenn du merkst, Moment, jetzt bin ich gerade in meinem Kopf, jetzt bin ich gerade im Fantasieland und erzähle mir irgendwelche Geschichten über mein Leben, ich habe irgendwelche Gefühle gerade vielleicht, mir ist es aufgefallen, sehr gut, mir ist aufgefallen, dass ich nicht mehr achtsam bin, das ist der Schlüssel, das ist total in Ordnung, das ist wichtig und jetzt lenke ich mein, meine Aufmerksamkeit wieder nach außen, wieder zurück zur Außenwelt. Und umso öfter du das machst, umso öfter es dir auffällt, umso stärker wird der Muskel und umso länger kannst du deine Aufmerksamkeit bewegen und ähm, kontrollieren. Und was ich gerne mache ist, ich laufe gerne durch die Gegend und ich beschreibe Dinge, die ich sehe, denn dann kann ich meine Achtsamkeit mit meinem mentalen Kopf ja, verbinden, ich kann meine kognitiven Fähigkeiten nutzen, und sie mit der Achtsamkeit verknüpfen. Das heißt, ich laufe durch die Gegend und ich beschreibe, was ich sehe. Ich sehe eine gepflasterte Straße. Auf dieser Stra- Straße liegt altes Laub, ich sehe einen kleinen Käfer, ich sehe den Himmel an und ich sehe, heute wird das regnen wahrscheinlich. So. Und du beschreibst einfach, was du siehst. Und ähm, wenn du das zehn Minuten lang machst, merkst du richtig, wie du aus deinem Kopf rauskommst und immer mehr nach außen gezogen wirst und immer mehr dich mit der Außenwelt verbindest. Und wenn du das richtig häufig machst, dann kannst du mystische Zustände erfahren. Das heißt für mich, dass du fühlst, dass du eins bist mit der Außenwelt, dass du quasi die Außenwelt bist und dass die Grenze zwischen dir und der Außenwelt verschwindet. Und das sind für mich die interessantesten Sachen bei der Meditation, wenn du diese mystischen Zustände erfährst erfährst und ähm, ja auf einmal die Grenze verlierst, auf einmal wirklich fühlst, dass du das bist, was du wahrnimmst, dass du... Stell dir mal vor, du siehst Wolken und du fühlst, dass du die Wolke bist. Wortwörtlich. Das ist ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Es ist ist nicht Glück, es ist nicht Aufregung, es ist einfach nur Erfahrung. Erfahrung ist für mich fundamental. Erfahrung ist für mich mit das Schönste auf der Welt. Wahre Erfahrung. Grandios. Und Meditation hilft mir dabei, wahre Erfahrungen zu sammeln und wahre Erfahrungen zu machen, weil es dich eben mit deinem Bewusstsein verbindet. Eine wunderschöne Sache. Und in dem Kontext möchte ich unbedingt über eine Sache sprechen, die mir aufgefallen ist an mir selbst, gerade in dieser Phase, in dieser frühen Anfangsphase, aber auch bei anderen Menschen, gerade bei Freunden. Ich habe es mehrere Freunde überzeugt, mit dem Meditieren anzufangen und ich denke, fast alle von diesen Menschen haben den typischen Anfängerfehler gemacht, den ich auch gemacht habe. Und ich würde liebend gerne jetzt über diesen Anfängerfehler sprechen und ich würde gerne erklären, wo ich die Lösung sehe von dem Anfängerfehler. Und zwar aus meiner Sicht, ist folgendes der größte Fehler, den die meisten Menschen am Anfang von Meditieren machen. Zwar folgendes, die meisten Menschen wollen einfach viel zu viel am Anfang. Sie wollen viel zu viel, viel zu schnelle Resultate. Sie wollen viel zu viel, viel zu lange meditieren. Sie wollen viel zu schnell, viel zu tiefe Erfahrungen haben. Sie wollen viel zu schnell ihr Leben ändern und sie denken, dass Meditation ja die große Lösung ist im Leben. dass alles besser wird, solange ich mich zwinge, mich jeden Tag hinzusetzen und zu meditieren. Es ist viel zu viel Wollen. Aus meiner Sicht macht das alles kaputt. Das kann man schon sehen an der Art und Weise, wie Menschen versuchen, die Gewohnheit aufzubauen. Es gibt Menschen, die haben noch nie in ihrem Leben meditiert, wollen anfangen und sagen, okay, ich meditiere jetzt jeden Tag für 30 Minuten oder für eine Stunde lang. Und die setzen sich hin und die zwingen sich und die leiden und die beißen die Zähne zusammen und die haben absolut gar keinen Spaß dabei. Und dann sagt sie, okay, ich habe es geschafft, eine halbe Stunde habe ich jetzt gelitten, geil, morgen geht's weiter, irgendwann bin ich glücklich. Wenn ich so weitermache, dann bin ich glücklich, dann bin ich erleuchtet, dann habe ich es geschafft. Sondern ich denke, das ist, mh, das ist nicht der Weg tatsächlich. Ich denke, umso entspannter und kleiner du anfängst mit der Meditation, umso besser ist es. Umso kleiner du anfängst, umso leichter und schöner ist für dich der Einstieg in die Meditation. Ich habe ein tolles Buch gelesen, es das heißt Atomic Habits von einem Menschen. Ich habe seinen Namen vergessen und in dem Buch, ich finde das wirklich wunderbar, in dem Buch ähm, sagt er folgendes, er wollte anfangen mit meditieren und er wollte unbedingt diese Gewohnheit aufbauen, er wollte unbedingt es zur Gewohnheit machen zu meditieren und er wusste nicht wie, weil es so schwer war für ihn, er war so frustriert und er hatte keinen Spaß dabei und er, er hat einen Weg gefunden, ich fand diesen Weg total cool und zwar er hat sich zur Aufgabe gesetzt, jeden Tag zu meditieren, was ich auch wichtig finde. Aber er hat gesagt, er fängt einfach jeden Tag an zu meditieren, und zwar für, ein, für eine Minute lang. Ich muss mal ein bisschen trinken. Ich, muss, ich merke gerade, meine Stimmbänder müssen ein bisschen geölt werden. Ich rede schon ganz schön lange. Das ist für mich noch nicht, um, noch nicht antrainiert, so lange am Stück zu sprechen. Langsam komme ich so dahin, langsam macht es mir Spaß. Aber um, das ist für mich sehr ungewohnt, jeden Tag so viel zu sprechen am Stück. Deswegen muss ich jetzt achten, dass meine Stimme mitmacht. Deswegen gibt es jetzt mal einen schönen schönen Schluck warmen Tee. Einen kleinen Moment. Super nice. Genau. Also er hat gesagt, okay, ich möchte jeden Tag meditieren. Ich möchte jeden Tag diese Gewohnheit aufbauen. Und ähm, das mache ich, indem ich mir einfach sage, ich meditiere jeden Tag für eine Minute Eine Minute, das ist vollkommen ausreichend, um die Gewohnheit aufzubauen. Ich muss nicht mehr machen. Hauptsache jeden Tag eine Minute und das für 90 Tage am Stück. Weil das ist so leicht, dass es jeder schaffen kann. Und ich denke, das könntest du auch locker schaffen. Das heißt, wenn du vielleicht schon seit längerer Zeit diesen Wunsch hast, diesen diesen Call verspürst, diesen Ruf hast im Leben, dass du mit dem Meditieren vielleicht anfangen solltest, dass es vielleicht für dich eine gute Sache wäre. Ich würde dir riesig empfehlen, folgendes zu machen. Mach dir eine Challenge, mach dir ein großes Stück Papier, wo du äh, die Zahlen 1 bis 90 aufschreibst, wenn es nicht zu mühselig ist, so einmal ja, 1 bis 90, einmal durchnummerieren, die Zahlen aufschreiben und dann ist es deine Aufgabe, dich jeden Tag hinzusetzen und eine Minute lang auf deinen Atem zu achten. Eine Minute, vielleicht auch länger, wenn du Bock hast, aber einfach mindestens eine Minute. Und wenn du das an dem Tag geschafft hast, machst du ein schönes, dickes, rotes Kreuz an die Zahlen. Das heißt, wenn du es geschafft hast, und die eins, ein schönes Rotes Kreuz, am zweiten Tag, schön die zwei durchstreichen, so richtig schön. Am besten, umso größer der Stift ist, umso befriedigender das Gefühl ist beim Abhaken, umso besser aus meiner Sicht. Genau. Und das Schöne an dieser Übung ist, dass es halt so super simpel ist. So, wenn du das nicht machst, dann hast, wenn du das nicht schaffst, dann weißt du genau, dass du ausreden suchst und dass es im Grunde deine Verantwortung ist. So, wenn man sagt, okay, jeden Tag eine halbe Stunde meditieren, das ist viel Zeit, gebe ich zu, ich denke, es ist trotzdem machbar, wenn es dir wichtig genug ist, aber es ist, man kann da viel Ausreden finden, es gibt viele Möglichkeiten, wie man das nicht schafft im Leben, jeden Tag eine halbe Stunde. Aber jeden Tag eine Minute, das, das kriegt jeder hin, der es will. Und deswegen denke ich wirklich, wenn du anfangen möchtest mit dem Meditieren, mach das einfach, jeden Tag eine Minute, du brauchst nicht mal eine Technik. Ich verrate dir die Technik, du setzt dich hin und achtest auf deine Atmung, du nimmst ganz bewusst wahr, wie du atmest. Das heißt nicht, dass du versuchst, anders zu atmen, das heißt nicht, dass du versuchst, deine Atmung zu kontrollieren. Ich sage lediglich, nimm ganz bewusst deine Atmung wahr, so wie sie ist und so wie sie fließt. Nicht eingreifen, nur beobachten, als würdest du ein Tier beobachten von Weitem. Als würdest du eine Wolke beobachten von Weitem. Das machst du jeden Tag für eine Minute, vielleicht länger, wenn du Lust hast. Vielleicht nach dem Aufstehen, vielleicht vor dem Einschlafen, spielt keine Rolle. Du machst es jeden Tag eine Minute und dann machst du einen Haken an deine Zahlenliste, bis du die 90 erreicht hast. Und ich sage dir, nach den 90 Tagen wirst du automatisch anfangen, länger zu meditieren. Du wirst sehen, dass es Resultate bringt, schon nach ein paar Tagen. Und dass es riesigen Spaß machen kann. Das wirst du nach 90 Tagen sehen. Aber du musst es halt wirklich durchziehen. Und wenn du es durchziehst, dann sitzt die Gewohnheit. Denn so eine Gewohnheit ist nach 90 Tagen aus meiner Sicht locker aufgebaut. Und wenn die Gewohnheit sitzt, dann ist es für dich super easy, jeden Tag zu meditieren. Und es ist für dich super easy, diese Gewohnheit auszubauen und zu verbessern. Und immer besser und immer tiefer und immer effektiver zu meditieren. Das ist für mich auch so eine super schöne Sache. Meditation wird immer stärker und effektiver, so öfters und ja, desto länger du sie praktizierst. Ist eine wunderbare Sache. Und so einige Sachen, die für mich, ich würde gerne jetzt vielleicht an der Stelle mal so erzählen, was es mir gebracht hat im Leben. Ich war und bin immer noch ein sehr nervöser Mensch. Das das siehst du jetzt nicht, aber wenn ich spreche, ich bewege mich die ganze Zeit. Ich gestikuliere wild mit meinen Händen. Es ist lustig, ich weiß nicht, für wen ich gestikuliere. Ich weiß, niemand sieht es, aber es hilft mir persönlich, um mich zu beruhigen und ruhiger zu sprechen, ist, wenn ich meine Hände benutze, während ich spreche. Ich weiß noch, das war in der Universität und der Lehrer hat mir irgendeine Frage, der Professor hat mir irgendeine Frage gestellt und ich habe angefangen, diese Frage zu beantworten. Ich habe meine gesamte Armweite genutzt, um das Problem zu erläutern. Und ich habe wirklich, ich bin in den Arbeitsbereich von meinen Mitarbeitern quasi rübergeschwungen. Ich habe den fast im Gesicht rumgefuchtelt, weil ich es so liebe, mit meinen Händen und meinen Armen zu erklären. Und ich finde, das ist für mich eine riesige Stürze, um ja, Dinge zu verbalisieren, einfach den ganzen Körper zu benutzen, Dinge zu verbalisieren. Und jetzt bin ich aber abgefragt, Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich ein recht ähm, nervöser Mensch bin, der gerne rumzappelt, der recht schnell sehr aufgeregt wird, wenn es ein Test ansteht oder ich muss einen äh, einen Vortrag halten oder... äh, ich habe Dates mit jemandem, so ganz viele verschiedene Sachen. Und dann klopft das, Her- das Herz sehr schnell. Ich werde sehr schnell nervös und schüchtern und ich bin unruhig. Ich werde sehr schnell unruhig. Und Meditation ist die eine Sache, die das so gut löst, das Problem, was mir so hilft, was so eine große Stütze ist für mich, mit diesem Problem klarzukommen. Ich muss wirklich sagen, mittlerweile bin ich super selten aufgeregt. Selbst wenn irgendwas unangenehmes passiert, ich ich habe letztens einen Streit gehabt mit jemandem, ich war wirklich aufgeregt. Seit langem mal wieder, das habe ich nicht häufig, ich habe wirklich aufgeregt, mein Herz hat geschlagen, ich war wirklich angespannt und wütend. Und ich bin in mein Zimmer gegangen, ich habe mich hingelegt, ich habe meditiert und nach einer halben Stunde ging es mir richtig gut. Es war total, war so, so krass, ich habe mich einfach hingelegt und habe diese Anspannung gefühlt und habe sie einfach fast ja, wie wegmeditiert. Ich habe sie an mich angelassen. ich habe sie gefühlt, ich habe sie zugelassen und ich habe dann nach und nach meine Muskelgruppen entspannt, nach und nach meine Atmung verlangsamt und dann... Nach einer halben Stunde war ich richtig gut drauf, eigentlich besser als davor. Und da habe ich so gemerkt, verdammt, das funktioniert wirklich. Das ist wirklich eine Sache, die unfassbar hilfreich ist für Entspannung und für allgemein, für zwischenmenschliche Beziehungen, für wahrscheinlich fast alles im Leben. Und auch auf Arbeit, wenn ich mit den Kunden spreche, häufig habe ich die Augen geschlossen dabei und meditiere, weil ich mittlerweile wirklich meditieren kann, während ich Sachen ausführe. Und da habe ich gemerkt, dass ich teilweise so tief drin bin, als ich habe telefoniert mit dem Kunden und ein Kollege von mir hat, während ich gesprochen habe, mir Sachen auf den Tisch gelegt. Der hat mir einfach irgendein, ich weiß nicht irgendeine Packung Gummibärchen einfach so hingelegt. So stand neben mir, hat mich angeguckt. Ich habe ihn nicht wahrgenommen. Ich habe einfach telefoniert und ich war so tief in mir drin und so tief in meiner Meditation, während ich telefoniert habe, dass ich komplett meine Außenwelt nicht wahrgenommen habe. Und ich liebe das, wenn man so tief in sich reinsinken kann, weil das ist auch ein Faktor. Du kannst zum einen durch Meditation dich mit der Außenwelt verbinden und du kannst dich mit dir selbst verbinden und nach innen kehren. Das ist beides wundervoll. Und es sind so zwei Pole, man kann zwischen diesen beiden Polen hin und her springen. Außenwelt und Innenwelt, beide sind irgendwo verknüpft, auf eine seltsame, mystische Art und Weise. Ja, wunderbar. Also das war eine Sache, die mir riesig geholfen hat beim Meditieren, oder das Meditieren hat mir dabei geholfen, so rum, ja ähm, ruhiger zu werden und entspannter zu werden. Eine weitere Sache ist, dass ich mich persönlich sehr gut kennengelernt habe, weil wenn du meditierst, nimmst du deine eigenen Gedanken sehr bewusst wahr und deine Gedanken verraten dir sehr viel über dich und deine Probleme. Das heißt, wenn du wiederkehrende Gedanken hast, wenn du bestimmte Ängste hast oder bestimmte ähm, ähm, Sätze und Gedanken, die immer wiederkehren, dir fallen irgendwann diese Muster auf und irgendwann fallen dir die Ursprünge auf. Das heißt, umso tiefer du meditierst, umso mehr erfährst du über dich selbst und umso mehr ähm, lernst du dich selbst als Menschen kennen. Und das ist eine ganz komische Sache, sich selbst kennenzulernen wie eine fremde Person, weil Du, dir fallen Sachen auf an dir, die du tust in deinem Leben, wie du sprichst, wie du dich verhältst in manchen Situationen, ja, die sind dir davor gar nicht aufgefallen, bevor du meditiert hast. Und nach und nach, von ganz alleine, fängst du an, dein Verhalten zu verändern. Angenommen, dir fällt auf, dass du vielleicht zu, einem, zu einer Person in deinem Umfeld nicht sehr nett bist jeden Tag. Und du weißt gar nicht, warum das so ist, aber irgendwie behandelst du diese Person irgendwie jedes Mal richtig scheiße. Aber es ist dir davor gar nicht aufgefallen. Das ist krass. So, Es gibt Menschen, die glauben, so wenn ein Mensch was Böses tut dann ist es ist einfach ein böser Mensch. Aber ich glaube, es ist viel mehr der Fall, dass wenn Menschen böse Dinge tun, dass sie gar nicht wissen, dass sie böse Dinge tun. Das ist denen gar nicht bewusst. Die haben irgendeine Rechtfertigung, die haben irgendeine Perspektive, eine sehr limitierte Perspektive, in dem gar nicht ja, erfahren wird, dass man vielleicht einen anderen Menschen schadet oder dass man was Falsches tut. Da fehlt einfach lediglich das Bewusstsein. Und wenn du durch Meditation dein Bewusstsein steigerst, fallen ja so viele kleine und große Sachen auf, die du tust, die vielleicht gar nicht mehr nötig sind. Und die fallen dann ganz automatisch aus deinem Leben einfach ab. Und das ist wunderbar. Das ist ein wundervoller passiver Prozess. Das einzige aktive, was du tust, du er- erhöhst quasi aktiv dein Bewusstsein durch Meditation. Und passiv, von alleine, fallen schlechte Gewohnheiten weg. Es fallen schlechte Verhaltensmuster weg. Es fallen ja, Süchte weg. Du wirst entsuchtet aus meiner Sicht durch Meditation. Und diese ganzen Sachen, die, die fallen einfach ab und die prasseln von dir ab. Von ganz allein, du musst gar nichts tun dabei. Und das ist so cool, das zu beobachten, dass du einfach nur ganz passiv bist, und im Grunde nichts tust, außer zu beobachten, zum Beispiel deine Atmung oder deine Außenwelt. Und von alleine wird dein Leben transformiert dadurch. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ist für mich immer noch ein großes Mysterium, aber ähm, ich bin super dankbar, diesen Mechanismus gefunden zu haben. So, ich habe jetzt hier einen Smoothie. Ich habe übelst Bock, ich trinke den jetzt. Ich öffne ihn. Yeah, boy, True Fruits. Was gibt's heute? Was ist das? Es ist das der Rote mit... Uh, was ist hier? Banane und Himbeere. Ja, yeah, nice. Das gönne ich mir jetzt. Ein kleiner Moment. Mm. Ich glaube, Smoothies, das ist echt mein Smoothies sind mein Lieblingsgetränk. Die sind süß und gesund, habe ich gehört. <lacht> ich weiß nicht. Aber es macht Sinn, dass Smoothies gesund sind, vor allem wenn sie aus 100% Frucht bestehen und nicht so viel Chemie haben. Ich finde eine coole Sache, um meinen Körper. Das streckt sich richtig dann aus. Wenn ich Smoothies sehe, dann will ich da richtig hin. Ich spüre richtig, wie mein, wie mein Wesen danach strebt, das Zeug zu trinken. Das ist ein wunderbares Gefühl. Ich denke irgendwann werde ich jemanden einstellen oder anstellen und dem schicke ich dann meine Podcasts zu und da kann mir dann die Stellen rausschneiden, wo ich trinke. Weil das ist ein bisschen unprofessionell, glaube ich. Das ist, glaube ich, gar nicht so cool für euch, wie mir zuhört beim Schlürfen. Findest du es schlimm, wenn, wenn ich hier gelegentlich ein paar Getränke sippe und schlürfe? Lass es mich wissen. schreibt mir eine E-Mail unter Kunst der Entspannung at gmail.de Nee, .com. .com, 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 Genau. Ähm, genau, Meditation. Super cooles Thema. Ähm, das ist halt die eine Sache, der Anfang. Und dass man sich am Anfang so viel Druck macht und sich so viel erhofft am Anfang und einfach alles gibt. Und ich denke, ja, umso entspannter und ruhiger und leichter du dir den Einstieg machst, umso besser. Hauptsache aus meiner Sicht, du baust die Gewohnheit auf, es tagtäglich zu tun. Bei mir ist es wirklich so krass. Ich habe schon so eine Gewohnheit aufgebaut, dass ich im Grunde fast immer meditiere. Zwar unterschiedlich stark, aber jetzt, wenn ich einen Podcast mache, ich bin eigentlich dauerhaft am Meditieren. Das heißt, ich nehme ganz bewusst wahr, ich atme ich nehme das zimmer hier ganz bewusst wahr und allgemein ich versuche loszulassen loslassen ist auch eine meditationstechnik die ich vielleicht irgendwann erklären werde ich liebe es loszulassen und ich versuche im grunde bei jedem einzelnen wort was ich spreche mehr und mehr loszulassen das heißt ich vertraue quasi dem prozess ich weiß nicht was ich sagen werde ich meine die heutige folge ist einfach frei improvisiert ich habe davon nichts aufgeschrieben ich habe nichts geplant ich habe mir keine gedanken gemacht ich habe einfach gesagt heute ich setze mich hin, ich schreibe einen Zettel, auf dem Zettel steht, Lehne dich zurück, ich guck drauf und dann lehne ich mich zurück, ich lasse los und dann lasse ich geschehen und ich spreche einfach. Und ich könnte nicht so frei sprechen, ich könnte nicht so offen und authentisch sprechen, ich könnte nicht so ähm, ja improvisiert sprechen, wenn ich nicht meditieren würde dabei. Denn Meditation hilft mir, mich mit einer ja, höheren Quelle zu verbinden, mit einer intelligenten Kraft, wie ich das nenne. Ich kann es das, das Unterbewusstsein nennen oder... Ich weiß nicht, was ich habe keinen Plan, was es ist, aber ich, ich denke, diese Kraft, das Unterbewusstsein vielleicht, das kann richtig gut sprechen, es kann richtig gut Dinge formulieren, es kann super tolle Sätze hier hervorbringen und mit meinem bewussten Ich könnte ich das niemals tun. Wenn ich jetzt wirklich nachdenken würde, wie formuliere ich das, wie sage ich diesen einen Satz, welche Grammatik benutze ich, welche Inton- Intonation benutze ich, dann würde ich nicht so fließend sprechen. Und ich liebe diesen Fluss. Es ist wie das Fluss aus meinem Mund rausfließen, die Wörter. Und das ist ein wunderbares Gefühl. Und ich habe früher ein bisschen Freestyle-Rap gemacht. Das hat mir riesigen Spaß gemacht. Ich glaube, das habe ich irgendwann schon mal erzählt. Ich war ich war am Wandern, ich war unterwegs und ich habe so eine Stelle gefunden. Das war eine Autobahn. Und da gab es so eine Lichtung direkt in der Autobahn. Und ich, ich stand auf so einem erhöhten Podest an der Autobahn. Und die Autos sind an mir vorbeigeschossen. Und ich habe gemerkt, was für eine riesige Kraft dahinter steckt. So die die Maschinen und die Technologie und die Menschheit hat diese gigantischen Dinge gebaut, die da tonnenschwer und rasend schnell an dir vorüberziehen. So eine gigantische Kraft. Und ich war echt eingeschüchtert davon. Und ich habe mir gesagt, fuck it, Alter, ich will auch so eine Kraft haben. Und ich habe einfach angefangen, Freestyle zu rappen. Und ich habe versucht, ähm, gegen diesen Druck und gegen diese Lautstärke und gegen diese Kraft der Autos anzurappen. Ich habe einfach irgendwelche... Lines gespittet und habe gerimed, das hat das ja lustig. Und habe einfach versucht, meine eigene Kraft gegen diese, ähm, ja, gegen diese andere Kraft zu richten. Und das habe ich vor allem geschafft, und dieses Gefühl, diese, diese Stärke in mir konnte ich erschaffen, indem ich einfach meine Sprache habe fließen lassen. Ich habe diese innere Kraft genutzt und habe gegen die äußeren Kräfte angesprochen. Ich habe es geschehen lassen. Und wenn ich versuchen würde, das zu machen, wenn ich mich anspannen würde dabei, das würde nicht gut funktionieren. Aber wenn ich es wirklich geschehen lasse und diese höhere Kraft nutze, der hat so viel mehr Kraft als ich hat so viel mehr Kraft als ich, das ist verrückt so. Und umso mehr man loslässt, umso mehr man die Kontrolle abgibt in diese höhere Kraft. Und ich habe schon mal über diese höhere Kraft gesprochen in auf, äh, ja, auf einem YouTube-Video von mir. Ähm, aber ich glaube, das schließe ich nochmal mal. Noch. Ich glaube, ich werde vielleicht in der nächsten Folge über diese höhere Kraft sprechen, weil ich habe das Gefühl, dass ich viele Menschen verliere bei dem Thema, weil es super esoterisch ist. Ich denke, Menschen denken dann, oh, er ist, er ist verrückt geworden, er, glaub, er glaubt an Gott, er glaubt an höhere Mächte und an so ein Shit. Aber es kann auch total wissenschaftlich sein, weil das Unterbewusstsein ist für mich einfach eine riesige höhere Kraft. Es ist einfach ein genialer Mechanismus seines Gehirns, der so viele Sachen steuert und lenkt und... Ähm, das ist purer Mindblow Und du kannst eben diese Sache anzapfen. Du kannst diese Sache nutzen. Und diese Sache kann für dich arbeiten. Zum Beispiel, indem sie dir einfach die Wörter gibt, die du sprechen möchtest. Ich versuche einfach wirklich alles, was ich sage, aus meinem Unterbewusstsein anzuzapfen. Im Grunde ist ein Podcast für mich, Freestyle zu rappen. Nur, dass es nicht reimt dabei. Ist. Es reimt sich nicht, aber es ist für mich recht ähnlich. Auch gerade die Gesting, die ich mache. Ich ich, ich gestikuliere gerade mit meinen Händen, als wäre ich in einem Rap-Video. Ich benutze wirklich diese, diese Fingergesten. Ich mache diese komischen... Du kannst es jetzt nicht sehen, leider, aber ja sieht ziemlich lustig aus. Genau, ähm, Meditation. Genau, Meditation ist für mich eben ähm, eine Möglichkeit, dich zu verbinden mit dieser Quelle und ähm, ja, ähm, die Brücke zu bauen zwischen dir und dieser höheren Kraft. Und umso besser und stabiler diese Brücke ist, umso mehr kannst du diese Kraft nutzen, für alles im Leben so ich denke auch Sportler nutzen, das wenn du deinen Körper bewusster wahrnimmst, kannst du so viel mehr sportliche Leistungen bringen. Ich weiß, ich war immer super unsportlich in der Schule, ich hab immer alles verkackt, ich war immer der Schlechteste. Oder ich zum Beispiel beim Ausdauerlauf, das ist ein bisschen gemein jetzt, aber beim Ausdauerlauf, es gab dann die Sportlichen, dann gab es die, die Mittleren, da gab es die richtig Unsportlichen, dann kam ich und dann kamen die Fetten, die Dicken meine ich, Entschuldigung, das sagt man nicht mehr. Die Dicken Menschen, die übergewichtigen Menschen, dann ich und dann alle anderen. Das war immer so bei mir und ähm, seitdem ich meditiere, seitdem ich Yoga mache, seitdem ich mein Bewusstsein aufbaue, ähm, bin ich so krass sportlich. Ich ich bin manchmal echt überrascht, ich habe keine große Körperkraft, aber ich habe eine krasse Körperspannung und eine krasse Ausdauer, die mich manchmal echt überrascht. Ich kann ohne Training kilometerweise wandern und Strecken laufen, ich habe super viel Energie, ähm, auch am Tag, ich kann super viel arbeiten, ich kann super viel lesen, ich habe manchmal jeden Tag ein Buch gelesen, einfach weil ich diese Ausdauer hatte, es durchzuziehen, diese kognitive Leistung. Ich gebe es ein bisschen an, muss ich zugeben, aber ich will auch vor allem, vor allem verdeutlichen. Das habe ich nur geschafft, weil ich meditiere und vor allem, weil ich mein Unterbewusstsein anzapfen kann. Weil es mir dann eben diese Kraft gibt und dieses Wissen dieses, ähm, ja dieses Gefühl der Stärke. Wunderbar. Genau. Und da ist halt Meditation ein riesiger, riesiger Schlüssel. Eine weitere Sache ist ähm, für mich, Meditation ist ein Thema über das möchte ich auch noch sprechen, und zwar ist es soziale Angst und soziale Interaktion mit anderen Menschen. Das ist ein großes Problem von mir. Ich bin wirklich bedeutend besser geworden, aber früher hatte ich riesige Probleme gehabt, mit anderen Menschen zu kommunizieren und zu sprechen. Ich habe immer Angst gehabt, mit Leuten zu sprechen. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Ich wusste nicht, wie ich mich auf Partys geben soll oder in meiner Klasse allgemein, wie ich mich verhalten soll. Und ähm, was Meditation mir gebracht hat, ist, dass ich zum einen natürlich mich selbst wahrnehmen kann, was... Förderlich, aber auch hinderlich sein kann, aber auch, dass ich andere Menschen besser wahrnehmen kann. Und was mir wirklich geholfen hat bei sozialen Ängsten, ist, dass ich mich einfach... Ich nehme ich nehme mir einfach vor, mein Bewusstsein auf andere Menschen zu richten, und die anderen Menschen wahrzunehmen, anstatt immer auf mich zu achten die ganze Zeit. Und das ist total cool, weil du lernst, dein Bewusstsein zu bewegen. Wir können, jetzt, wir können jetzt ein Experiment machen, um dir zu verdeutlichen, was ich meine. Stell dir vor, dein Bewusstsein ist wie eine Taschenlampe und du kannst die Taschenlampe zum einen breiter und enger stellen, quasi den Lichtstrahl fokussieren oder öffnen und du kannst die Taschenlampe auf Dinge richten, die du siehst, kannst sie bewegen. Und ich möchte jetzt, dass du einfach mal ähm, deine Taschenlampe, dein Bewusstsein nimmst und ähm, es richtest auf deine Atmung, dass du jetzt einfach deine Atmung bewusst wahrnimmst. So, wie fühlt sich dein Atem jetzt an? So, was du jetzt machst, du nimmst deine Taschenlampe und du bewegst deine Taschenlampe auf deine Atmung. Jetzt möchte ich, dass du dir was vorstellst. Ich möchte, dass du jetzt in deine Fantasie gehst und ich möchte, dass du dir jetzt ein Pferd vorstellst. Dieses Pferd fährt Skateboards und es macht einen richtig sicken Kickflip. Alter Bruder, hast du das Pferd gesehen, es hat einen krassen Kickflip gemacht. Holy shit, alter, hol die Kamera. So, das hast du dir jetzt vielleicht vorgestellt und hast dein Bewusstsein von deinem Atem wegbewegt auf deine Fantasie. Das ist total cool. Du hast, deine, du hast dein Bewusstsein bewegt. Was zeigt das hier Du hast die Kontrolle über dein Bewusstsein. Das zeigt, du kannst kontrollieren, worauf du deine, deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit richtest. Das ist ein riesiges, riesiges, wichtiges Werkzeug in meinem Leben. Ich kann selbst entscheiden, wohin richte ich meine Aufmerksamkeit, wohin richte ich meinen Fokus, richte ich meinen Fokus auf Dinge, die mir nicht gut tun, die schlecht für mich sind, die mir schaden, die mich aufhalten wollen, die mir Angst machen oder richtig meine Aufmerksamkeit, mein Bewusstsein auf Dinge, die mir Mut machen, die mir Kraft geben, die mich gesund machen, die mich glücklich und freudvoll machen lassen. Worauf richte ich mein Bewusstsein? Das ist für mich eine riesige Frage. Ich denke, worauf du dich fokussierst, das wirst du automatisch in dein Leben anziehen. Umso mehr du dich auf ja, ähm, unangenehme Vorstellungen fokussierst, auf äh, unangenehme Zukunftsvisionen, auf was könnte sein, was wäre wenn, diese Fragen, umso mehr du dich darauf fokussierst, ich denke, umso mehr bleibst du in dieser Spirale drin. Wenn du einfach anfängst, in kleinen Schritten dein Bewusstsein zu bewegen, in eine positive Richtung, indem du einfach zum Beispiel ein Bild irgendwo aufhängst, was dich positiv stimuliert, angenommen, ich will zum Beispiel nach Würzburg ziehen irgendwann, und ich druck mir jetzt einfach Bilder aus von Würzburg, und ich hänge mir das an meinen Schreibtisch, und ich gucke jeden Tag darauf, und ich richte mein Bewusstsein darauf, irgendwann in Würzburg zu wohnen, und ich... Mach das einfach so. Ich könnte auch mir ein Bild hinhängen von, ähm, ich weiß nicht, von einem übergewichtigen Menschen, der Fastfood Food ist. So, dann sehe ich jeden Tag, dass Menschen ähm, scheiße sich reinpumpen und richtig schlecht essen. Ich wüsste nicht, nicht, warum ich das mache. Aber das würde mich wahrscheinlich nicht glücklich machen, wenn ich jeden Tag, ähm, solche schlechten Bilder Okay, das ist ein richtig schlechtes Beispiel, muss ich sagen. Ein besseres, ich habe ein viel besseres Beispiel gefunden, das funktioniert, es funktioniert um einiges besser. Und zwar, ich könnte jetzt ein Bild hängen von der Sache, die mich inspiriert, oder ich stelle mir einen Fernseher hin und gucke jeden Tag RTL 2. Das ist für mich recht ähnlich, weil was machst du? Du richtest dein Bewusstsein auf das Elend von anderen Menschen. Du richtest dein Bewusstsein auf das leiden elend und auf das niedrige Bewusstsein von anderen Menschen, nicht mit der Intention, diesen Menschen zu helfen sondern um dich vielleicht drüber lustig zu machen, um dich besser zu fühlen, indem du dich vergleichst mit diesen Menschen oder einfach nur, um dich abzulenken von deinem Schmerz. Jedenfalls richtest du dein Bewusstsein da auf eine Sache, die dir nicht wirklich hilft im Leben. Ich meine, du kannst ja auch ein Bild von einem Slum, einem indischen Slum aufhängen. Das kann dich vielleicht inspirieren, was du siehst, oh Gott, es gibt Menschen, die leiden auf der Welt und ich kann einen Unterschied machen. Ich kann vielleicht der Welt helfen. So, Das kann dich vielleicht motivieren. Vielleicht ist das dann was Positives. Aber wenn du dein Bewusstsein auf negative Sachen fokussierst, die dein Bewusstsein automatisch runterziehen und die dich unglücklich machen, die dich ablenken von deinen wahren Problemen, dich ablenken von deinen wahren Zielen, wie zum Beispiel YouTube-Scheiße, RTL2-Kacke-Scheiße ja, ich fluche heute richtig krass rum, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und du musst kein Opfer sein, weil du hast die Kraft über dein Bewusstsein, selbst wenn du im Knast bist. Und ich hoffe, ich muss niemals in den Knast, weil dann wäre ich echt hart gefickt, wenn ich im Knast wäre. Oh, uh, das will ich mir gar nicht vorstellen. Aber angenommen, ich wäre im Knast, im Gefängnis ich kann Gefängnis Ich kann mich entscheiden, worauf ich mein Bewusstsein richten möchte. Das heißt, es gibt sicher eine Möglichkeit, da zu lesen. Vielleicht lese ich da Bücher, vielleicht ähm, fokussiere ich mich mal im Kopf auf auf gute Gedanken. Ich stelle mir die Zukunft vor, was ich tun werde, wenn ich rauskomme aus dem Knast. Und vielleicht versuche ich, meine Gedanken darauf zu fokussieren... Ähm, ja, Sport zu machen, während ich im Gefängnis bin und ich versuche zu meditieren und ich versuche vielleicht Freundschaften zu schließen, ich versuche vielleicht nicht zu sterben, ich versuche vielleicht die richtige Gang zu finden und Connections zu schließen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was man im Knast macht. Aber das ist halt die eine Möglichkeit, die Möglichkeiten zu nutzen, die man hat, sein Bewusstsein zu trimmen, darauf Möglichkeiten zu finden. Oder du könntest im Knast sein, komplett Angst haben und sagen, oh Gott, was was passiert hier, was ist ja nicht die Seife fallen lasse, ach du Scheiße, jetzt bin ich im Knast, ich verpasse fünf Jahre meines Lebens oh nein, mein Leben ist so furchtbar, oh, was habe ich getan? So, du kannst, du könntest dich auch darauf fokussieren. Und wenn du dann nach fünf Jahren aus dem Knast rauskommst, bist du ein anderer Mensch, je nachdem, worauf du dich fokussiert hast in den letzten fünf Jahren. So, du du musst dich in den Knast gehen, um das zu machen. Du kannst es jetzt machen. Du kannst dich jetzt im Leben auf die Dinge fokussieren. Du kannst dich jetzt in deinem Leben auf die Dinge fokussieren, die dir gut tun, die sich gut anfühlen und die dir helfen im Leben. Und Meditation hilft dir gewaltig dabei, diese Kraft zu kultivieren, dein Bewusstsein zu bewegen. Denn Menschen, Es gibt viele Menschen, die wollen das nicht. Es gibt so viele Menschen, die wollen nicht, dass du dein Bewusstsein bewegst. Nicht, weil es eine böse Verschwörung gibt, sondern weil die Menschen an dir Geld verdienen. Es gibt Menschen, die verdienen Geld an deinem niedrigen Bewusstsein. Wenn du ein niedriges Bewusstsein hast, dann kaufst du viel Scheiße, die du nicht brauchst. Du isst Essen, was dir nicht gut tut. Du konsumierst Scheiße im Fernsehen, du guckst Werbung an. Sondern das ist gut für Leute, die Geld verdienen daran. Und die wollen nicht, dass du Bewusstsein aufbaust. Die wollen nicht, dass du dein Bewusstsein veränderst und auf Dinge richtest, die dir gut tun. Weil viele Dinge, die dir gut tun, sind kostenlos und geben niemandem Geld und geben niemanden Kraft außer dir selbst. Wenn du Sport machst, niemand verdient daran, außer du kaufst dir krasse, unnötige, Sportequipment, ähm, Sportequipments und krasse äh, Zusätze und was alles. Das ist alles Unsinn. Das ist, alles wird, alles wird vermarktet, alles wird ausgenutzt. Meditation ist kostenlos, du kannst dich hinsetzen, auf deine Atmung achten, fertig, aber nein, es gibt tausend Bücher und Seminare und Kurse und Anleitungen und es gibt Meditationssitzkissen und es gibt Buddha-Statuen alles wird kommerzialisiert und vermarktet, du brauchst nichts davon. Ich habe diese Fehler gemacht, ich habe mir Sitzkissen gekauft, ich habe mir Buddha-Statuen gekauft, ich habe mir tausend Bücher geholt zu dem Thema, ich habe mir Kurse gekauft, alles mögliche, es muss alles gar nicht sein, du kannst dich einfach hinsetzen und meditieren, du musst niemandem Geld geben. Das gleiche gilt für Sport, du kannst einfach Körpergewichtsübungen zu Hause machen, mach ein paar Liegestürze, mach kannst zwei gute Bücher holen, diese Kurse machen. Und du musst aber ein Vermögen ausgeben für High-End-Equipment. Du musst nicht mal ins Fitnessstudio gehen, um Sport zu machen. Also es gibt so viele tolle Sachen, die dich glücklich machen können, ohne einen Cent auszugeben. Und Bewusstsein hilft dir, das zu sehen und eben aus diesem materiellen Überfluss, aus dieser materialistischen Konsumscheiße auszusteigen. Und genau deswegen wirst du niemals im Fernsehen irgendwas drüber sehen, über Meditation, über Spiritualität, weil niemand daran verdient. Das möchte ich sagen an der Stelle. Genau. Ähm, Meditation ist so ein cooles Thema. Holy Shit, ich kann wirklich jeden Tag darüber berichten. Ich, ich liebe es und wo es mir ebenfalls hilft, ist beim Schlafen. Ich, ich hatte immer einen sehr schlechten Schlaf und mittlerweile muss ich sagen, ich schlafe immer noch recht wenig. Aber ich lege mich jetzt wirklich meistens recht meistens recht pünktlich in mein Bett um elf. Ich schlafe dann bis um sieben durch. Oder ich versuche bis um sieben zu schlafen, acht Stunden quasi. Und wenn ich nicht schlafen kann, dann meditiere ich. Und ich merke, es macht wenig Unterschied, ob ich schlafe oder meditiere. Ich habe wirklich Nächte gehabt, da habe ich nicht ein einziges Mal geschlafen wirklich, aber ich habe wirklich fast acht Stunden durchmeditiert. Und ich war wortwörtlich am nächsten Tag ausgeruht, ich hatte Kraft, ich war motiviert und mir ging es nicht schlecht. Und das finde ich so wunderbar, weil dein Körper anscheinend dabei reguliert wird. Du wirst beruhigt, du kannst Informationen verarbeiten. Es hat anscheinend eine, eine sehr angenehme und heilende Wirkung auf deinen Körper. Und selbst so Sachen wie Schlaf können dadurch vielleicht nicht dauerhaft ersetzt werden, aber es ist ein super toller Ausgleich. Gerade für Menschen, die nicht schlafen können, die nervös sind, die halt so viel um sich rum haben die ganze Zeit und vielleicht dadurch komplett überlastet sind. Und diese Überlastung, diese Hektik und diese Nervosität, die halt wirklich äh, im Grunde anscheinend eine, eine moderne Erkrankung ist der Gesellschaft. Ich glaube, fast jeder ist heutzutage gestresst und nervös und hat Hektik. Und für mich ist Meditation einfach ein super tolles Gegenmittel, was genau gegen diese Probleme, diese modernen Zeitgeistprobleme entgegenwirkt. Deswegen bin ich ein Advokat. Ich, (lacht) ich finde Meditation klasse. Und deswegen würde ich dir persönlich wahnsinnig empfehlen, zu meditieren. Wenn du Fragen hast zu dem Thema, wenn du was nicht verstehst, wenn du vielleicht fühlst, dass ich über Techniken spreche oder wenn du Probleme hast, die Gewohnheit aufzubauen, schreib mir unter die Kunst der Entspannung at gmail.com. Schreib mir eine Nachricht, dann kann ich vielleicht über das Thema ausführlicher sprechen, Denn ich weiß nicht genau, wo die Probleme liegen und wo andere Menschen Hilfe brauchen bei dem Thema. Ich will wirklich vielen Menschen helfen, zu meditieren. Es kann wirklich dein Leben drastisch positiv verändern, weil es bei mir wirklich der Fall ist. Genau, ich denke jetzt schließlich langsam dieses Thema ab, der Meditation. Ich habe viel darüber gesprochen, ich habe so viele Sachen auch ausgelassen, es gibt da noch so viel zu berichten, holy shit. Ja, wunderbares Thema. Ich würde mich freuen, riesig für dich, wenn du mal drüber nachdenkst, es vielleicht mal zu probieren, wenn du es nicht tust momentan. Ich will nicht sagen, dass du es tun musst, es soll kein Dogma sein, niemand muss meditieren. Es gibt genug Menschen, da habe ich das Gefühl, die müssen ihr Leben lang nicht meditieren, das ist nicht ihre Zeit, das ist nicht ihre Technik, das ist nicht das, was sie tun sollten mit ihrem Leben. Aber es gibt auch genug Menschen, da merke ich so, die würden sehr krass davon profitieren, die würden wirklich ja, die hätten was davon. Und vielleicht, so wenn du wenn du meine Sachen hörst, ich bin mir ziemlich sicher, wenn du meine Podcasts hörst, meine Videos kennst, und vielleicht meine Musik auch magst, dass du durchaus dafür geeignet bist, zu meditieren. Ich denke, du bist dafür wahrscheinlich ein Mensch, ja, der das genießen kann. Alles klar, ich denke, langsam kommen wir zum Ende der ersten Folge, der zweiten Staffel von Die Kunst der Entspannung. Ich habe das Gefühl, die Folgen werden jetzt ein bisschen länger werden. Und ich frage mich auch so, ob ich jetzt jeden Tag so lange Folgen machen werde. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt jemand hören möchte. Also jeden Tag 30 Minuten und länger ähm, Content zu konsumieren. Mal gucken. Aber ich denke auf jeden Fall momentan macht es mir Spaß. Ich finds richtig cool. Es gibt mir auf jeden Fall viel Ruhe. Ich finde es äh, die schöne Sache, seinen Abend so ausklingen zu lassen. Wenn man einfach alles ausspricht, was einem so in den Sinn kommt. Das hilft mir persönlich sehr, um auch Sachen zu verarbeiten. Also vielleicht hat auch dieser Podcast für mich einen sehr therapeutischen beruhigenden und entspannenden Effekt. Und ja, und wenn ich dir dabei vielleicht auch helfen kann, indem du einfach diese Sachen gehörst, ist es wohl eine Win-Win-Situation. Wunder, 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 wunderbar, alles klar. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend, je nachdem wie und wann und wo du dich gerade befindest. Ich äh, sende dir ein bisschen Liebe rüber. Fühle dich gedrückt, fühle dich entspannt, lehn dich zurück, genieße dein Leben, egal was kommt, egal was geht. Man sieht sich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Kunst der Entspannung mit Erik Seeling.